0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了一位姐妹 Esther 来跟我们分享她的生命故事，他的题目是《幸福温馨号列车》。Esther 你好，你好，冯姐好。是，那你的故事的题目就很吸引人，《幸福温馨号列车》，感觉搭上去哦，就会非常幸福快乐。Esther 其实是要跟我们分享你家的小孩他整个成长的过程带给你们的挑战。我要跟听众朋友说，这个故事真是一个喜剧。那我们就来听 Esther 的分享
1: 。好，嗯，我家儿子自小是个好奇心重、反应灵敏、口条清晰、喜欢上学的孩子，但他无法写出短文，总是几句话就结束。我觉得他跟同龄的孩子很不一样。于是我决定要带他去给医生鉴定，结果诊断出来是雅思，就是雅思伯格症候群，就是自闭症当中就是属于高功能的一种。嗯、那上国中之后呢，他为了要排解压力，开始他会喜欢鸽子箱做作品。然后我如果请他去写功课，或是要他自己走路去上学，他都会气到眼睛冒血丝。有的时候也会想要拿美工刀割我，或是不停地咒骂我。那妹妹呢，常常会吓到哭。当我约束她使用三 C 产品的时候呢，她会焦虑到把家里的每一个插座都拆开，或是把电源的总开关关掉。曾经好几次，儿子发脾气把我们锁在门外，那我们只能在外面游荡，直到她气消才能回家。或是我请她去洗澡，她也会把浴室的门撞坏。几乎每天都在闹情绪，发怒的声音已经吵到邻居和管理员。嗯，所以 Esther， 这
0: 样听你讲，这个孩子小学的时候好像都没有非常凸显的一些问题，但是你已经察觉到一些蛛丝马迹，所以已经带去给医生鉴定了哈。但是国中以后，好像这样的情况就开始越来越明显，是这样吗？
1: 对，可能是因为上国中的科业压力大，那通常这样的孩子他不知道怎么样排解他的压力，哦嗯、所以他可能就会情绪比较高昂一点
0: 。我觉得对妈妈还有对其他的家人都是很大的一个挑战。好，后来呢
1: ，就要聊到说以前我们一起在教会会一起服侍敬拜神。那他上国中之后呢，嗯、就是会闹脾气，让我们找不到他。整场的敬拜服侍，我就会一直留言的，因为我不明白，好好的一个可爱的孩子，怎么好像不是我认识的小孩。每天送孩子上学后呢，就是我在家哭的时候。当我在面对儿子这些行为时，我常常内心是充满恐惧、焦虑，还有自怜。我会觉得自己好失败。然后我也很担心我们家会出现在社会新闻上，担心儿子将来怎么办，就是常常很担心，所以我心里又觉得很疲惫、很沉重
0: 。是，那你先生怎么面对孩子这样的情况呢？
1: 我先生其实是一个很好脾气的人，他很少对孩子发怒。儿子曾经将先生的一千元揉成一球丢掉，也曾将先生的信用卡藏起来，但是他都没有生气。我却觉得他管教孩子没有原则，对儿子的这些行为表现也没有拿出管教的权柄，让我一个人觉得很孤单无力。可是学员的组长总是鼓励、接纳和倾听。他说：“先生没有处理也是一种管教方式，夫妻要合一。”儿子有一次看见我和先生争执时，他居然说：“圣经上不是说先生是家里的头吗？为什么妈妈的意见那么多呢？”真是一棒打醒我。从那个时候起，我就决定要好好学习敬重顺福先生的功课。我发现这样做很清神，因为我只要好好面对神，处理自己的心思意念，其实问题就可以解决一半
0: 了。嗯，啊，我刚刚听到 Esther 讲到说，心里对孩子的一些改变，会有一个声音说：“这个孩子怎么变成我不认识的样子了啊？以前那个可爱的孩子怎么都不见了？”我要说哈，其实就算不是雅思没有雅思伯格症的孩子，很多妈妈心里也会有这种想法。我以前那个很单纯、很听话、很可爱的孩子跑去哪里了？就是一旦他们进入青少年，会有很大的转变，往往父母好难适应。那我想，尤其这个孩子有雅思伯格症，会让父母更觉得是非常非常大的挑战。可是我看到。Esther 的先生跟 Esther 是一个很好的互补。哎，你先生是那种比较温和、大而化之的人，那我想可能 Esther 就是一个比较严谨、比较看重细节吗？哈，就是我们一个是比较细、嗯，另外一个是比较宽的，所以其实这是非常重要的一个平衡和互补。但是你在这个时候发现，你需要学习。敬重顺服丈夫，那我也觉得 Esther 你好谦卑哦。哎呀，这个青少年的儿子好像在那边给你一点指教，哎，你都可以接受，哎，你好棒。好，那所以你说你发
1: 现问题解决一
0: 半了哈、啊，你有哪些改变
1: ？就是孩子在跟我就是有一些意见不合的时候，嗯、那我就说那就我就问爸爸
2: ，那看
1: 爸爸怎么说。嗯那如果爸爸觉得是这样，好吧，那就这样子，我就不要再为这个事情烦恼，嗯、我就去走路散步去
0: 了。是，所以你下面说你学习持续做对的事，像哪些事
1: ？像写卡片鼓励成长儿子，就是鼓励他有做到的地方啊，做好吃的食物给他。然后我开始每一次送孩子去上学之后，我就会去公园走四十分钟，处理前一天自己的情绪。然后也学习找出任何一点蛛丝马迹的改变来感谢神。我发现自己的心渐渐刚强起来。有一次儿子发怒，把我五斗柜的衣服全翻出来，还把轨道式的衣橱门板卸下来。我居然可以冷静面对，没有骂他、嗯。他事后竟然很内疚的说要帮我整理。诶，我发现他进步了。先生写了张字条给我说，说、嗯、孩子的身心灵健康大于学业。圣灵也提醒我。就是要为儿子减压，于是呢，我就帮儿子申请部分的在家自学。周末的时候呢，由先生陪儿子坐火车晃晃。我只要负责在联络簿上签名，也不过问细节。其实儿子在学校从来没有被老师投诉过。哎，当他中午睡不着的时候、嗯，他会去当老师的帮手做影片啊剪辑，或是帮老师修修小家电，或是学校的打扫工具。所以他毕业的时候还有得一个自工奖哦，是，所以他是
0: 高功能亚斯伯格的孩子，并不是那么棘手、那么难搞的啊。只是说，对妈妈来说，我们真的是
1: 要更去了解孩子的特质。感谢神，就是我有机会来小组。每一次去参加小组的时候，我还是会哭，头脑都乱乱的，只能记得几句重点，但那些都是珍贵的养分。可以使我心理的力量刚强起来，可以在一次面对儿子情绪风暴时，我可以很快的越过儿子的咒骂，选择不受伤，因为知道他不是故意的，他不会处理压力，他也不希望自己变成那样。我需要学习每一次被儿子冒犯得罪的时候，隔天还可以跟他互动。于是，我就把我们全家出去玩的照片，从小到大摆了一整排在钢琴上。每一次被儿子激怒受伤时，我就来欣赏他小时候的可爱。还好选择当全职妈妈，才能有这些满满爱的回忆，是支撑我持续往前行的力量。后来我发现儿子也放了一张全家福在他的书桌前，是所以放全家的照片
0: 真的是一种舒压，是不是？或者是一种疗愈的过程？家庭的温暖，全家在一起的快乐的记忆，是有很好的疗效的。好，你也说孩子大了要学习，把他交托给神。因
1: 为我发现他白天很努力在配合学校的作息，回家之后我就放手让他上网用电脑放轻松。神也为他开路，顺利让他申请到公立的高职。在疫情爆发的时候。他也开始会每天洗澡了，他发飙的次数也减少了，渐渐成熟了。进入高职后，假日他就跟着铁道迷朋友们到处去追逐火车。我只能从他跟朋友联络时才听到蛛丝马迹。他会坐火车环岛，睡在火车上或是火车站。每一次他出门，我的心都悬在半空中。我要求他让我可以用追踪定位知道他的行踪。而我们只给他有限的零用钱，然后为他祷告，可以平安回来。我告诉自己，孩子大了，要把他交给神。有一天，我接到教官和警察的电话，我儿子竟然为了省钱而逃票，被火车站摄影机全都录。儿子痛哭流涕的说：“一切都完了，我不想活了。”而我也感到非常的难过和羞愧，在主面前痛哭，我觉得自己真是失败啊。那时候，神给我一个意念，他说：“孩子啊，这不就是一个挽回他最好的机会吗？你不是要看我如何在你孩子身上显荣耀吗？你要专注看着我，而不是看这件事让你觉得羞愧。”于是，我把陪孩子上警察局和家事法庭也当作和他出游约会，修补曾经疏离的亲子关系。上家事法庭之前，法院会派一位辅导。来了解孩子从小到大的家庭背景和成长过程，还要写自传和悔过书，最后才上法庭。法官再依据辅导写的报告书来咨询孩子。我陪他一字一句写悔过书，如同他小时候我陪他写作文一样，陪他去中部的家事法庭，去警察局写笔录，然后一起去台中的火车站买纪念品、喝饮料。之后，辅导长来家里探访。我们就介绍儿子的铁道收藏，聊聊我在养育孩子过程的甘苦谈。整个过程其实都是充满平安的。这件事情经过四个月，终于结案了。但神的作为并没有就此停止，儿子开始减少跟朋友坐火车乱晃的时间，也知道如何在网络使用上保护自己。朋友品格有状况就不会接近，跟我们约定的门禁时间会准时。我们约他一起全家出游，他会列入优先参与。以前他常常闹情绪、搞失踪，现在终于可以和我们好好说话，不会不耐烦。他愿意自己起床出门，搭公车上学。他可以在我们叫他出门时不再拖拉。我发现家里恢复平静了，孩子成熟了，好奇妙！神的管教比我们还管用。儿子高三时。我们曾经在大半夜陪伴他去看高铁车厢的调度，超大的卡车载运偌大的车厢在陆地上移动，好壮观哦！那次儿子嫌我啰嗦，不让我陪，但先生却对儿子说：“那是我老婆，我就是需要她陪我，不能对她不礼貌哦。”顿时，儿子不敢再对我呛下。我突然感受到夫妻合一的力量。感谢先生一路与我同性面对养育孩子的挑战。现在跟孩子修复关系仍然在进行中，偶尔一周一次跟他吃饭，他在吃饭时不会一直盯着手机了，反而会告诫妹妹吃饭不要用手机，让我莞尔一笑。我偶尔也学习跟年轻人一样用 Messenger 跟他对话。我明白儿子在电脑桌前不想和我说话，不代表他跟我关系不好。只是他不想被打扰。等他想开口说话时，自然会探出头来找我。我的信心生活就像一台火车，车头就像是神想权。神透过环境来扩张我的信心，虽然环境充满挑战，总会让我有很多的负面情绪，但我知道我要先到神的面前汲取力量，相信他的应许。上帝会安慰我，也会给我方向。在孩子跟我有冲撞的时候，是我的旷野。人生仿佛失速列车，但幸运的是有神与我同行，有陪伴扶持我的姐妹，有圣经教导的真理，神也不断地调整我，在夫妻的关系上更合一，回到正常的轨道上。现在我们搭乘的是一班幸福温馨号列车哦。嗯，良好，谢谢，谢谢 e s t e r 现在才
0: 懂哈，以前像是坐在失速列车上，那现在呢变成幸福温馨号。听了好多年这样的一个经历下来，我相信 Esther 里面是有非常多的成长，并且对上帝的认识现在是比以前更深更广。我们休息一会儿，等下就来听听 Esther 他自己的成长。好，那我现在是在访问我们一位可爱的母亲 Esther， 那她今天跟我们讲的题目是幸福温馨号列车哈。那前面提到就是他的儿子是一个亚斯伯格症的孩子，亚斯伯格症的意思就是属于自闭症的一种，但是他是高功能自闭症。高功能自闭症，那个 Esther， 你帮我们说明一下是什么意思好吗？
1: 通常这样的孩子，他在智力上或是在言语的表达其实是没有问题的，嗯，但是他可能是在情感上的连接或是表达会比较困难，嗯、比较不会讲细节，所以如果我一直要要求他把那个细节讲出来的时候，他就会很生气，因为可能他的表达的词语有限吧，所以对一个雅
0: 思孩子的父母来说。觉得最大的挑战是什么
1: ？我觉得对我而言是情绪吧，因为他的怒气是很大的、嗯。像如果是在国小，因为身材小小的，他的怒气我就觉得还好。哎、嗯欸，有的时候我会用棍子处理，就觉得还 OK。但是进入青春期的孩子，他已经比我大，然后他的怒气发起来更是可怕。他可能会摔门啊，所以他的门也有破掉一个洞，嗯、或是浴室的门也有裂开过。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得对我而言，我会觉得是一种威胁吧，就觉得啊，我好像不小心会被你打到还是什么。那我觉得他自己其实是很不舒服，因为他常常会气到眼睛冒血丝啊
0: 。所以你觉得在这十几年里面哈、啊，那你自己最大的成长是什么
1: ？我觉得就是学习更依靠神，因为我真的觉得这六年就是国中、高中。我真的没有办法做什么影响他，嗯，或是再教他什么，因为他已经大了。嗯、我觉得我只能用祷告帮助他、嗯。我觉得成长就是我比较放松一点，因为我觉得我本身就是一个比较容易紧张的妈妈
0: 。嗯嗯，所以就是学习更依靠神。那更依靠神的意思就是我们相信这个孩子在神手中。还有呢？嗯
1: 、对，还有就是。因为孩子是神给我们的产业，一定会对他有一个计划。那我觉得做父母就是去发现神给他的计划是什么，就是从旁边协助他，或是帮助他发现自己的潜力，然后就是用神的眼光常常鼓励他。他很需要被鼓励跟接纳
0: 。是。还有你提到说，你送他去学校以后，你就自己到公园走路四十分钟是稳定自己的情绪，或者整理前一天发生的事情。所以其实你也给自己这样的一种空间、时间，要先把自己整理好，把自己里面处理好，以至于我们可以有智慧、稳定，用最好的一个情绪去迎接他下午要回家，或者处理我们一天要处理的事情。在这个过程里，妈妈自己情绪稳定很重要
1: 。对，很重要。就是那四十分钟，有的时候是我敬拜跟神的对话、嗯，那有的时候神可能会给我什么灵感，或是说想到、嗯、诶什么事情对孩子是有益处的，我可以怎么做？我可以感受到神对我的爱，以至于我才有力量再去爱我的小孩。因为常常都是前一晚可能有冲突，那隔一天。怎么办？起床要叫他吃早餐，我们总是要互动，所以常常我需要把前一晚的那些不好的情绪交托给神，嗯嗯、求神帮我处理一下、嗯，然后我才有力量带给孩子爱，然后我们再继续往前行。我记得孩子进高一的时候，他的辅导老师有问他跟妈妈的关系如何，我的孩子居然回答说：虽然我们常常吵架。但是妈妈隔天起来又跟我很好，<笑>我就觉<说>得<笑>原来在他的眼里我们的关系是这样，但其实我心里有很多的情绪是孩子不知道，但是我自己就是在神的面前处理。嗯，
0: 他知道啊，今天吵架没关系啦，睡一觉起来明天妈妈就好了
1: 。<笑>对对对<笑>，他比较快忘记，我觉得我要处理好久这样子
0: 哦，是真的不容易。然后我。在你的见证里，我也发现还有一个很重要的一个元素，就是你跟先生的关系。你从以前好像对先生比较不认同他教养孩子的这种理念，到后来你学习敬重、尊重他是一家之主，然后去与先生同心，一起来教养这个孩子。那你要不要说说这个部分？其实是很重要的哈
1: 、哦。嗯，对，因为小学的时候，之前我先生都是在轮班、嗯，所以大部分孩子的生活作息啊，或是管教都是我在处理。也很奇妙，就是孩子上国中的时候，先生就转到就是正常班，就不用轮班，所以他跟孩子的接触面就会比较多一点。我发现儿子会说：“哎，为什么问妈妈的时候是这样，问爸爸的时候是这样？”我觉得在学员就提醒我，因为先生是家里的头，所以我觉得让先生去做决定、嗯。如果先生觉得是这样，那就是这样。虽然也许我心里不认同，但是就是先顺服吧。那我发现，哎、嗯欸，真的，真的，神的教导真的是对的。就是先生的方式、嗯哼哼，孩子可以接受。也许我觉得先生太松，但是对孩子来讲是舒压。就像每一个礼拜都出去坐火车。嗯去闲晃，嗯，国中的时候都是爸爸陪他
0: ，嗯，对，嗯、好，所以最后 Esther， 你会给雅思孩子的父母什么样的鼓励呢？我觉得这些孩子的父母一定都是非常辛苦啊、哦，跟你一样，就是常常情绪都是很紧绷的，里面有担心，有害怕，对未来有很多的忧
1: 虑，所以你给这些父母一点鼓励好吗？就是我觉得对神要有信心。我知道可能在当下你会觉得很痛苦，但是我觉得这时候是更需要神的时候。鼓励爸爸妈妈到神的面前，将你的情绪啊，或是你的一些负面，都是仰望神。因为其实啊，在圣经里面，神都是有给我们应许，一定要紧紧抓住。像那时候我觉得自己走不下去的时候，我会跟神祷告说：神，我一定要看见。你的荣耀在我们家彰显，然后就是常常呃可以正面鼓励孩子啊，因为有的时候我们不经意说的负面话，其实孩子吸收的更快。其实孩子是很需要我们帮助的，如果我们父母亲自己没有很刚强的话，孩子也我们也没办法帮助他。其实亚斯的孩子还是可以学习的，就是需要时间，给孩子时间，嗯、那你会发现他。慢慢都会有进步，其实是一点点小小的事情。我觉得我们也是学习感谢神，因为很多事情真的需要神介入。我真的也觉得自己真的没有做到什么
0: ，感谢神。嗯、是，我觉得你儿子的进步哦，你讲到好多具体的，就是他现在也不像以前一下就搞失踪啊，他可以用好好的语气跟你们讲话，他可以和你们一起出门。不会不耐烦，而且会就是把自己预备好，跟你们同时出门哈。早上叫他，他就会起床，不再拖拉，家里恢复平静。哇，我觉得这些都是好大的进步，所以鼓励爸爸妈妈，你的孩子会进步。可能在某一个阶段，他会是比较感觉他里面的翻腾是比较明显的，但是有的时候就是过了那个阶段，他会跟别的小孩一样。越来越成熟，你们家只要父母合适的回应，还有我很强调父母关系要好，爸爸妈妈彼此不要天天吵架，这个很重要。所以夫妻关系好，然后有耐心，信靠神，陪伴孩子成长，你的孩子一定会有进步的。像 Esther 讲的一样，好，那我今天好谢谢 Esther 接受我们的访问，那我们休息一会儿啊，等一下我们进入。问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。那今天我邀请 Erica 跟我一起回答问题。Erica 你好，冯杰好，听众朋友大家好，我是 Erica。<笑>是 ，Erica (笑)是我们年轻的帮助我一起回答问题的姐妹。那我请 Erica 来帮助我回答这个问 题， 是因为我看我们这位写信问问题的这位听众朋 友， 应该也是很年轻。我觉得年龄啊、背景 啊， 跟 Erica 有有一些很雷同的地 方， 所以我就先来读这一个提 问， 稍微长一点。但是我觉得值得我把它读出来。这位朋友说：“我已经听广播一年半的时间，对于回家当全职家庭主妇这样的真理很有感动。不仅如此，在我自己读圣经的时候，甚至跟教会里年长的姐妹交通的时候，这个真理也对我是很明显的。就是姐妹们不是不可以出去工作。”但神确实给我们一个重大的托付，就是管理家庭。我跟丈夫结婚将近两年，自己因为在博士班收尾阶段，没有全职工作，但有一点兼职的收入。丈夫有很好的工作，他也在创业中非常忙碌。刚开始结婚还好，现在周间的晚餐也没有办法一起吃，周末则是我要跟先生约时间。我才有办法煮先生喜欢的菜，并且一起吃饭。再来，目前我能把家里打理得蛮舒服的。但如果毕业后出去全职工作，依照我对自己和目前家庭现况的了解，是没有余裕经营家庭跟亲密关系的。所以我想请姐妹们帮我回答的问题是：第一个，我们目前还没有小孩，但不仅是真理上，我觉得实际上。也很需要待在家。在我自己的祷告中，我觉得有点兼职也许可以，但不是全职工作。只是我把在家的需要跟先生说，他不能同意。他对于钱财似乎没有安全感，希望我也能够出去工作。我先生顾虑的东西很多，像保险、退休，如果我们生病，未来小孩教育，以后换房子等等。他的顾虑当然不是全无道理。但觉得我们夫妻作为基督徒，也需要有信靠神供给的一面呢？何况家里的经济状况并不差。客观来说，我们夫妻也已经很节俭了。我实在不知道要怎么样可以让他更有安全感。在金钱合一这个部分，结婚前我先生希望我签婚前协议，如果怎么样，我们财产是分开的。身为基督徒，我不觉得离婚是一个选项，但是我觉得可以让他放心也无妨，我就签了啊。这个婚前协议就是夫妻各有各的经济，夫妻经济上彼此是独立的。婚后因为听了教导，我也主动跟他说，我的钱就是他的钱，他不喜欢管我账户的钱。但如果有要买大笔的东西，或者觉得有需要奉献的款项，我还是会。询问他的意见，可是他觉得很烦躁。呵呵我问他这些，他觉得很烦<笑>、啊、不过我就还是把所有的账户都整理好，账号密码都交给他、啊、我觉得这个姐妹很棒哇、哦。她后面还有一些问题，不过我们就先到这里啊<笑> ，Erica， 巷子哈、啊哦，你帮他整理整理，然后你看看要
2: 怎么样回应他的问题。好、哦，其实我被这个姐妹的来信好感动。特别是他一听到真理就去调整、嗯、去落实，而且在家里的行动力真的是非常宝贵的。我也想要再次鼓励这个姐妹，你虽然现阶段看起来有一点点的灰心，但是关系中只要有人愿意改变，关系就会很不同。嗯、因为你已经愿意先成为那个对的人了，嗯、那先生的生命是会渐渐的被你影响，绝对不要。嗯，很灰心，觉得好像没有果效，不知道该怎么办。其实我觉得很多人进入婚姻之后都没有意识到婚姻经营的重要性，好像觉得嗯、哦，日子就是这样过啊，上班下班，好像平稳平淡就是婚姻的模样，所以好多人都没有办法经验到上帝设立那个婚姻中最美好的彼此相爱。嗯，嗯我曾经。就是有听过一个讲 到， 我很喜欢一个比 喻， 就是说我们要把婚姻经营比喻成流行性感冒打预防针的概念。我们都要在身体健康啊没有发烧的时候才去打那个预防 针， 主要是要预防那个未知的流行性感冒病毒。而且过程中打完针 后， 我们还要过一个平衡的生 活， 均衡饮 食， 良好睡 眠， 适当的运动。这样子的状况下，我们的免疫才可以发挥功效，去预防那个病毒的入侵，而不是得到重感冒才意识到说啊，预防跟平衡生活的重要。所以，其实婚姻关系真的是要用每一天用舍己的爱去练习和经营，真的不要等到那个婚姻有了状况之后，才想着啊，我要赶快去修补，赶快去学习。想要赶快找到特效药来医治那个过去彼此错带的伤害，所以我很肯定这个姐妹好愿意的这颗心。嗯
0: ，这位姐妹哦，是住在欧洲，我看到就是她很积极的，还在网络上听我们的节目，看我们的文章，还写信进来提问。哦，就看到这个姐妹，她真的是有一个。我们说 proactive 就是在问题还没有发生之前、嗯，我们就先未雨绸缪，我们就先在想，那未来如果我们有孩子，我们要过什么样的一种生活？他说他非常认同全职妈妈在家，他也看到如果他继续工作，一定会影响这个家庭的经营，所以我觉得。他真的是非常好的榜样，哎，就是还没有什么严重问题发生，但他已经事先看到了。那他想请我们帮助他的一个部分，就是他说：“我要怎么样让我先生对财务更有安全感，或者是先生并不希望金钱合一。”那在这个部分，他已经做了他能做的，就是把他的。什么银行密码啊，账户整理好都交给先生。不过先生对这个不是很认同，也不是很觉得有这样的必要。呃、啊，不过我想姐妹最大的她要问我们的是，她要怎么做，让她先生对于财务对他们家庭的未来更有安全感，到一个地步可以认同她不上班哈、啊，将来在家当全职妈妈这个部分。
2: 好，我分享我的例子，因为我现在是全职回家第三年多，快四年。哎，我有分享过，我其实是还没有孩子的。我过去有分享，我是一个没有孩子的状态，但我先生愿意让我全职在家。这个过程有很多的不容易，在金钱合一的时候，哎，我也是跟这个姐妹一样，诶，我就是辞职回家后，我就是上交我的存折啊、存款啊给我先生。嗯但我先生就是说，那是你的钱呢、啊，你为什么要给我？我没有，我没有管你的钱啊、嗯。我当下会很受伤，但是圣经也教导我们是丈夫的帮助者，而不是教导者，所以我当下不会跟他讲说：“哎，圣经说要合一耶，你赶快收着。<笑>”没有，没有，我就他先退给我，我就先收在我自己这边。但是我渐渐表达的就是，我愿意跟你合一。比较初期还是会那种。各付各的，确实有这样的状况。但是如果到我付的时候，我先生说：“哦，我转钱给你，我就会立刻跟他讲说，不要，我的钱就是你的钱呢、啊嗯，有时候我老公会坚持说、嗯：“不行，我就是要转给你，那你就顺服他。”但是偶尔的，我觉得要在日常中慢慢的练习的时候，他就会真正意识到，哎。我们真的是开始是一个家了，因为我的太太目前是没有实际的收入的时候，我发现我的先生是愿意去看见我的需要，而且在前面的这样子努力下来的时候，他不会问我说你还有多少钱，而他是反而问我说家里现在要买什么，有什么需要，你记得要跟我说。其实我觉得这是一个，我们不用教条式的跟他说，我就是要跟你合一，所以我现在多少你要发钱给我<笑>，不是不是，而是你真的渐渐的做，然后时不时的提醒他，哦，我们没有要分的这么清楚。那如果他坚持，他还是有这样的不安全感，那你接纳他这样的状况，但是你可以优先示范，我可以优先示范，我愿意跟你合一、嗯。嗯我愿意不计较这样金钱的来往、嗯，那我也相信我们家的所有的花费是我们夫妻认可的。我觉得渐渐的示范、嗯。那刚刚这个姐妹也有说要买东西问先生，先生觉得很烦。我也曾经经历过这样的状况，但我最后换了一个问法、嗯，我就会说，我之前也会买一个比较大的家电，那我先生会觉得没有必要，因为我们家只有两个人，他也习惯外食。那我就跟他说，好，我好想要一早起来就这样做早餐给你哦，我好需要有一个小工具哦，嗯、因为前阵子我已经练习煮一些饭给我先生了。然后我就跟他说，这样子手忙脚乱，让我真的有这个工具，我会很好使用耶。嗯、然后我先生就会说，好啦好啦，他就会买单了，<笑>他不会说说你买一台微波炉也要问我，你买一个电锅也要问我。你买个气炸锅也要问我，嗯、他就觉得这个好烦躁。<笑>可是你转换的问，那你也是尊重他。他如果说不要啊，我还是要吃外面，那你也顺服。我觉得很多时候不一定我们的需要就是真实的需要，而是关系中、嗯、你们的合一的时候才是更宝贵的
0: 。对，真的，一切的基础是关系。好，我们休息一会儿哦，等一下再会回来回答一个问题。那我们现在来回答这个听众他问的最后一个问题。他 说， 在煮饭的部分之前实行过一阵 子， 但先生跟别的国家的人开始合作 后， 吃晚饭的时间可以到晚上十点以后。我因为在写论 文， 太晚吃饭跟晚睡都不 行， 而他则喜欢吃新鲜煮 的， 也觉得让我等他工作做完再煮 饭， 他也会有压 力， 所以。他目前都自己煮，周末的话我才有机会煮饭跟他一起吃。平常我会试着煮他最喜欢喝的茶，但能做的不多，很有限。所以这个部分可不可以也请你们给我一点建议
2: ？我觉得姐妹很棒哎，虽然他知道跟先生作息不一样，嗯、但他已经尽力去做他能做的事，包含先生喜欢喝的茶，甚至周末他真的是请先生。空下时间，他真的想要为先生煮一顿。哎、欸，他有讲到先生喜欢的菜，我觉得这是一个很重要的关键哦。嗯、那我自己我们家就两个人嘛，我和先生。其实台湾外食很方便，然后我先生的最大的兴趣就是吃美食，所以。嗯如果要我在家里煮饭，我真的蛮有压力的，就是我很害怕口味不对啊，火候不好啊，调味不精准啊，我就觉得压力很大。但我也知道，我跟这姐妹蛮像，我跟我先生只每一天只有午餐的时候可以一起吃，因为早上我先生比较疲惫、嗯，他起得比较晚，他就会找我一起吃，所以我每天把握这是午餐的这个时刻。我都会看先生的状态，他有时候不一定会跟我表达需要，但你可以观察，因为你们每天都相处，所以我可以观察他。像最近变热，他就是食欲不好，我就也会前一天呢、啊、问他：“老公，你最近有想吃什么吗？”得到的答案都是随便随便，<笑><笑>然那我都会觉得哦，这真的是最困难的答案。但我觉得感谢神，就是真的就是慢慢的练习，可能一两次不一定会煮中他爱吃的，但可是。渐渐的你，你就是你会知道那个模式，然后甚至我刚开始回到家，我连饭都不会煮、哦，我怎么样都觉得很困难。但我觉得有一个东西绝对不会错，叫切水果。<笑>水果原则上就是我预备好，他、嗯、也比较不会被拒绝。嗯、可能纵使我们今天外食，但最后饭后，哎，有太太预备的水果，或者是我们今天外食，但太太愿意多炒两个蔬菜青菜。我觉得这就是一个你很看重跟先生用餐的这个时刻。或许手艺不是很好，但太太的爱没有错啊，不会错。所以我觉得很多地方都可以观察跟练习。那甚至你也有说到，你的先生是比较喜欢吃新鲜的，但因为你们的作息关系，你太疲惫了。你如果等他煮你，你他会有压力。那我觉得，如果你知道今天先生要预备的食材是什么，哦，你可以抽空先帮他备好菜。我觉得这也是一个不错的选择。或许你没办法陪他吃晚餐，但是你已经先备好菜了，甚至就像我的做法，先削一盘水果在冰箱。他吃完饭后，他可以享受到哦，我的太太虽然没有陪伴我吃饭。但是他预备好了，就是我的饭后的水果，或者是你说的茶。我觉得这都是一个慢慢的去练习。我觉得真的在意的不是厨艺多么的精湛，而是你们在一起吃饭的那个和睦的关系和彼此有爱的连接。嗯、我觉得这才是最重要的
0: 。是啊，那当然，姐妹在这里提到你是还在写博士论文哦，那我就不知道这个还要写多久啊、哦。那我们自己也思考一下，我拿到了这样的一个学位，我将来是希望做什么？我了解 Erica 当时也是在拿学位
2: 的，对我在写硕士论文。对，可是后来你做
0: 了一个非常特别的决定，哎。
2: 震惊了教授跟同学，也吓到了老公。这样，
0: <笑>我看你父母也是很錯愕
1: ，<笑>是不是？
2: 对、嗯，我后来的决定是我退学的。这个不是说选择在家就要放弃我的梦想，而是我那个时候课程修完了，论文也定好题目了，甚至也开始做一些工作了。但最后在收案的时候，因为我要去收个案。就遇到 COVID 19这样子，嗯、那很多的状况是没有办法研究。那虽然学校有延迟，但是我在延迟的那个过程中，我更多的发觉，哎、欸，当我在书写论文的时候，阅读这些文献啊、paper 啊 reference 的时候，我发现我很需要心力专注。那我知道，我就会忘记我先生有没有吃饭，甚至我也忘记我有没有吃饭哎，就是、嗯。然后我只要被打断，<笑>纵使我我可以暂时跟先生吃饭，但是我的脑袋没有暂停下来。其实我先生都感受到，嗯、虽然他会告诉我说没关系啊，你你去写啊，你去干嘛、啊，他都支持我，但我明显感受到我们的关系的氛围就不一样。最核心的状态是因为那个，我如果要继续写，我可能会面临需要。去外地收案，然后要分刀，跟现在分开，可能半年以上。Mm-hmm. 哦，那我已经明白真理了，怎么可以让这个事情发生呢？那我也像冯姐刚刚说的， mm-hmm. 我重新思考，我拿到这个学位之后，对我的人生有什么帮助吗？ Mm-hmm. 那我现阶段已经看见关系经营的不容易跟宝贵。那这个真的是我可以舍弃 的， 而且是甘心乐意的舍弃哦。
0: 是， 所以我 想， 姐 妹， 你也就重新检视一下你生命的目标。嗯， 上帝带领你在你生命当 中， 什么是最重要 的？ 什么是次要 的？ 我们不是反对妇女工 作， 也不是反对妇女。你刚刚说追求自己的梦想，梦想或者对呃对，或者自我实现，嗯，去拿学位或者有什么样的成就，而是要看现阶段你的身份。你如果是人妻，如果是人母，那我觉得很多需要做调整。如果我们不调整，会有一些可能的后果。那这些后果是我们愿意去承担的吗？是。这些后果是值得的吗？啊、哦，那当然。如果今天你单身，你是很自由的，你真的可以做任何只要你做得到就可以做的事。可是，如果今天我们已经在身份上已经是不同的，我们的优先次序，我们生命中的轻重，我们就要重新的来评估。好，非常谢谢 Erica， 也谢谢这位姐妹啊，远从欧洲。听我们的节目，然后写了很长的一封信哦，来想要听听我们的意见，我都觉得很感动。谢谢这位在欧洲的姐妹，我们今天也谢谢听众朋友的收听，我们就下个礼拜再会。